0: Mitt namn är Jana Waltersson och jag är chefredaktör på Arbetet.
1: Jag heter Mikael Fältbom och är chefredaktör på Arbetsvärlden.
0: Och det här är en jobbig podd.
1: Jättejobbig! Jonna, hur är läget?
0: Jo, men det är bra. Lite trött. Jag har ju då tillbringat natten bredvid ett barn som har väldigt ont i magen. Så att jag har inte sovit så mycket.
1: Hur är läget med dig, Mikael? Ja, men då kan jag kontra Jag Kommer du ihåg hur det var att ha växtverk på natten? Det har jag förträngt. Det hade mitt barn, nämligen, ja, okay. i natt. Så det har masserat i omgången. <laughs> så att, är vi helt koko så, får ni, så kan vi skylla på det i alla fall.
0: Ja, men det är skönt. För nu sitter vi här. Vi har ju tidigare videopoddet under namnet Jobblistan. Nu byter vi namn och det blir en ljudpodd istället. Vad heter vi?
1: Nu heter vi en jobbig podd. Det tyckte vi var väldigt fyndigt. Ja. För att det har ju med jobb och arbetsmarknad att göra.
0: Ja, men Precis, det spinner också väl ihop med våra småbarnsliv. Mm. Livet är lite jobbigt.
1: Det kan vara det. Jag hoppas inte folk kommer att tro att det här handlar om psykisk ohälsa eller någonting. För det gör det inte. Nej. Bra, men vi fortsätter på ungefär samma koncept som förut. Vi snackar om lite aktuella ämnen och mm. försöker att ha någon rimlig och intressant åsikt om dem. Precis, så
0: vad ska vi prata om idag?
1: Jag tänkte prata om dagens avslöjande från arbetsvärlden som, mm. handlar, som handlar om en integritetsfråga. Det är så att ytterligare en sån här skolplattform som man använder... För att ta reda på vad, barnen, vad man ska bidra med till barnens skolgång som förälder. Den visar sig läcka en massa integritetsuppgifter om vad lärare befinner sig, vilka klassrum och vilka tider och så där. Mm. Det ska jag prata om. Sen så har jag också poddat med unionens chefsekonom Tobias Brännemo i vår mm. andra podd som heter Arbete och fritid. Och jag tänkte tipsa lite, plocka ut lite godbitar där och berätta vad märket kommer att landa på i år. Sista grej, det är min tredje grej. Det handlar om tre smarta tips för att eh, Sveriges eh, ojämlikhet inte ska fortsätta att öka. Okay. Som, den, som ju, nyheten kom om i veckan att den har gjort.
0: Mm. Ja, men det blir bra. Jag har ja. också sungen på att prata om avtalsrörelsen som ju nu drar igång på allvar. Eh, sen tänkte jag också prata lite grann om att fler hemtjänstföretag får avslag. Men ska vi börja med skolplattformen då? Alla småbarnsföräldrars
1: eh, favorit. Precis, det här handlar om en skolplattform som heter Skola24 mm. och där har vi upptäckt då att det går att googla, eller det är faktiskt en elev som har upptäckt att det går att googla på olika sätt och då får man upp uppgifter om olika lärare. Med deras, om man kan lärarens namn kan man skriva in det och så kan man få upp vilka klassrum, vilka skolor, vilka tider de befinner sig på olika platser. Gud, det låter jätteobehagligt, men hur ja. stor
0: är den här plattformen?
1: Det vet inte jag, men det är en av de här eh, skolplattformarna som florerar i ja. i Sverige. Liksom. Det har ju varit problem med andra, sådana här, både privata plattformar och Stockholms eh, stads eh, plattform som man utvecklade mm, för mm. jättemycket pengar. Eh, nej, men till exempel kan det ju röra eh, språk, eh, hemspråksundervisning som mm. sker på kvällstid. I lokaler då, där man kan ta reda på den här läraren, den här eleven, avslutar skoldagen liksom på kvällen i ja, ett klassrum. Och man vet precis vad som, när de går hem och så vidare. Mm. Det kan ju verkligen vara illa. Och skol, Sveriges skol. Förlåt. De har ju bytt namn, lärarförbunden nu. Sveriges lärare heter de. Det nya stora fackförbundet för Sveriges lärare. De blev ju väldigt. De, de sa att de blev bestörta när de mm. fick de här uppgifterna. Och det, ju, det är ju inte bra. Liksom, att mm. såna Men här vad säger de som
0: är ansvariga för plattformen då?
1: De förnekar ju först att det här gick att göra. Okay. Mm. Och sen så när vi visade då att det gick att göra, mm. då sa de. Jo, jag läser ur artikeln då. Skola 24 vice vd Andreas Åstrand uppger till en början att hans bild är att det inte alls är lätt att komma åt uppgifterna. Men när Arbetsvärlden konfronterar honom med fakta slår han ifrån sig med inga kommentarer. Han hänvisar till produktchef Tommy Mossberg till dataskyddsombudet Jimmy Fransson. Olika kunder har olika behov kopplat till schemavisning och produkten erbjuder därför en riklig uppsättning med möjligheter till behörighetsstyrning. Kunden kan därmed själv styra tillgänglighet. Till schemainformation säger Tommy Mossberg och tillägger att skola 24 för en kontinuerlig dialog med kunderna.
0: Mm -hmm. Så han Peter ansvaret till, till respektive skola då? Precis. Ja, har ni mm. varit i någon kontakt med någon, någon skola och vad tycker de?
1: Vi har varit i kontakt med SQR, ja. eh, Sveriges kommuner och regioner. De tycker att man ska dra upp tydliga riktlinjer när man beställer de här skolplattformarna. Eh, säger man ja, redan innan man gör en upphandling av en skolplattform ska man vara klar över sin digitala strategi. Ja, så att det är väl, ja, han lägger väl det lite också på skolorna att se till att sådana här saker inte händer mm. helt enkelt.
0: Jag reagerade på en nyhet i morse eh, som var att nu eh, blir mycket myndigheter här men inspektionen för, för vård och omsorg Ivo, eh, de avslår betydligt fler hemtjänstföretag som ansöker om tillstånd att få starta verksamhet det låter ganska nördigt eh, men, men eh, det, det handlar om, det är ju att så, det finns brister hos de här bolagen men det, det kan vara utbildning eh, eller erfarenhet, men, men i, i värre fall så handlar det om kopplingar till kriminella nätverk. Ehm, och det här är något som vi har granskat på arbetet tidigare tillsammans med vår sysste Och då kunde vi visa just på, på det här. I det fallet så kunde vi se att det var i alla fall 20 företag som, som IVA hade släppt igenom. Eh, där det förekom allvarliga fall av, av fusk. Ehm, och, eh, det, flera av de här företagen har ju mer eller mindre maffialiknande strukturer de samarbetar, de fuskar på, på liknande sätt och de tipsar varandra när de hör att kommunala tjänstemän är de på spåren och det har också visat sig i alla fall tidigare då att det har varit väldigt svårt att komma åt det här fusket och de här företagen för så fort de slängs ut från en kommun så poppar de upp i en annan kommun och det där har ju eh, Ivo då eh, haft svårt att komma åt kommunerna, kommunerna själva har också haft svårt att komma åt det här.
1: Just det. Har Ivo skärpt sig nu? Är det att Ja också. men det är
0: väl det som kanske är min analys då i det här fallet det verkar ju som det, att de, de granskar bolagen eh, noggrannare. Dels vill jag ju då ta åt mig äran för detta att ja, vår, vår granskning eh, har, har kanske då i den bästa världen bidragit till att de eh, gör det här mer, mer noggrant än vad de, vad de gjorde tidigare. Eh, men sen så är det också en fråga om, om nya regler, att de eh, vad heter det, Ivo har, har fått större möjlighet att kontrollera eh, om bolagsföreträden har betalat skatt och arbetsgivaravgifter som de ska i andra företag. Och det är väl liksom det smarta sättet att komma åt det här. Att man kan säga att så, okay, de har fuskat på den här platsen i det här företaget i den här kommunen. Ja men då, då kan vi sätta stopp för dem där. Sen blir man ju väldigt, väldigt nyfiken på de bolag de har släppt igenom. Det är svårt att tänka mig att det inte förekommer fusk. Men det är ju å andra sidan också jättebra om... om man i större utsträckning kan, kan stoppa de här företagen. För dels är det ju såklart en massa brukare som inte får den vård de har tillgång till. Men det vi också kan kunnat visa, det är ju att anställda på de här bolagen också får väldigt illa och blir väldigt utnyttjade och sina arbetsgivare. Så det är klart att det är jättebra om eh, det inte går att fuska på samma sätt som tidigare.
1: Jag tänkte, ska jag inleda avtalsrörelsesnacket då? Gör det. Jo, men en lite kul grej som dök upp när jag pratade med unionens chefsekonom Tobias Brennemo. Han mm. har en ny chefsekonom. Mm. Det var det här, hur det har gått i om man ska försöka hitta mönster i tidigare avtalsrörelser. Om man ska se hur, vad den här kommer landa på. Då. Mm. Nu är det ju så att facken inom industrin har krävt 4,4 procent. Mm. Det är ju historiskt högt även om det är ganska lågt i jämförelse med övriga. Europa, mm. uh, till exempel Tyskland där mm. man fick 5,2% IF-metall i år mm. Mm. Och sen lite lägre nästa år i och för sig. Uh, jo, men om man tittar tillbaka så kan man se att uh, det brukar, man brukar ju få 76% av det facken erbjuder. Det skulle mm. ju landa i så fall på 3,3%. Mm. Uh, men man kan ju också se att det verkar ju som att avtalsrörelsen är lite tillbakablickande. År 2007 då fick man eh, väldigt stor del av fackens krav och då hade man ju en ganska lång eh, konjunktur en god konjunktur bakom sig. Mm. Eh, sen kom ju då finanskrisen eh, 2008 eh, och då gick ju allt ner i källan. och mm. det här avspeglar sig i avtalsrörelsen 2011. Som ger en väldigt lågt, låg procentandel av vad facket krävde. Sen mm. blev det ju högkonjunktur igen. Så att det mm, är ju mm. lite, man kan se att det är lite missriktat. Det verkar mm. faktiskt som att man tittar i backspegeln. Även om alla säger att det ska man ju inte göra. Utan man ska ju titta på svensk eh, konkurrenskraft framöver. Mm. Men, Men så
0: då tyder det mycket på att det blir eh, ganska nära 4,4 procent i år. Om jag tolkar det rätt.
1: Ja, det skulle man kunna säga. Vi har ju haft ganska goda tider, även om vi haft pandemin som kanske har satt skräck i folk. Men det mm, har ju verkligen mm. återhämtat sig. Och det blev inte riktigt det fall i pandemin som man trodde heller. Mm. Även om det var ett fall. Så att det skulle väl, man skulle väl kunna tolka det som att man skulle landa ganska nära 4,4 procent, om man, om man följde den här metoden.
0: Mm, mm. Ja, men det var spännande. Nej, men för jag tycker, i hela den här avtalsrörelsen har ju en väldigt en intressant fond just om man ser till ja, men det är dyrtider, det är hög inflation det är väldigt många som har det rätt tufft ekonomiskt jag brukar plåga mig själv med att gå in i en Facebookgrupp som heter Ekonomista så det är väldigt mycket så här, ganska sorgliga historier om så här, ja, men jag, jag har verkligen inte råd med, med det liv som eh, vi, vi lever. Jag behöver skaffa ett extra jobb eller ja, men jag måste flytta. Alltså folk har det väldigt tufft ekonomiskt just nu. Eh, och det tycker man också har märkt på, på reaktionerna som, som vi har kunnat se när vi har skrivit om eh, ja, men det kravet på 4,4 procent. Det är många som nog gärna skulle vilja se ännu högre eh, löneökningar. Så att jag tror om, om man liksom tänker på hur, hur den allmänna debatten ser ut eh, så tror jag att det kommer att vara ett väldigt stort tryck på, på eh, att man då lägger sig väldigt nära den här siffran på 4,4%. procent. För det finns liksom redan en svekdebatt som, som bubblar där ute. Jag tycker det var intressant transport. Tillkännagav ju sina krav eh, i förra veckan. Det är ju det av förbund som har ställt sig eh, utanför eh, det som de övriga delarna har enats om. De kräver ju 5,5 procent i, i lönökning. Eh, utifrån de kommentarer som jag kunde se i vårt flöde så, så var väl inte folk jätteglada över det heller. Man ville ha ännu mer i, i löneökning. Men sen, sen kan man väl kanske också eh, konstatera att man måste väl var lite realistisk. Eh, så. Men, men det som transporträknade fram, de, de har ju just sneglat på, på Tyskland. Eh, där eh, de ju har räknat då på vad den konkurrensutsatta industrin eh, klarade. Eh, till det så har de ju också krävt eh, ett engångsbelopp på 5726 kronor. men då har man ju också tittat på Tyskland och det handlar ju om att eh, man tänker sig att det skulle vara ersättning för de sju månader under 2020, alltså under pandemin, när, när löneökningarna dröjde. Så det blir jätteintressant att se, se och följa hur det går, hur det går för dem i den här avtalsrörelsen. Får de igenom det de vill eller, eller inte. Samtidigt, jag menar arbetsgivarna, det är inte så att de tänker lägga sig platta. Jag tyckte det var superspännande att läsa Almegas... Eh, Stefan Koskinen där eh, kommenterade ju kommunals eh, krav på låg lönesatsning. Det är en del av vad LO gemensamt har kommit fram till men, men kommunal har verkligen betonat det. Eh, det han säger då eh, till kommunalarbetaren det är Jag vill inte låta hjärtlös men de som tjänar minst måste få det sämre innan de kan få det bättre. Um,
1: så det... Det, det lät väl just hjärtlöst? Ja, ja men precis. Det, det var därför det, han ja. för det där. Ja,
0: men precis. Han behövde den lilla, lilla bräsklappen. Uh, men jag tror att de, de kommer väl, uh, vad ska man säga, uh, fightas emot. Rätt, rätt ordentligt.
1: Det blir jättespännande. Det är intressant att de kräver en För mm. det, också, det brukar ju traditionellt vara en arbetsgivargrej. Att man ja. vill gärna liksom betala pengarna man har. Mm. Och sen inte vara bunden av de kraven framöver. Mm. Men här går de ut med att de vill ha en engångssumma. Det fick, mm. ju, det fick ju tyska IG Metall också. Ja, en, en engångssumma på 3000 euro va?
0: Ja, jag kommer inte ihåg den exakta siffran. Men... 30 000 ja.
1: kronor. Ja, apropos Stålars mm. så tänkte jag dra en spaning om. Förra, förra veckan kom ju den här nyheten om att ojämlikheten i Sverige ökar väldigt mycket. Mm. Eller den var väldigt. Den slog rekord 2021. Det är de senaste siffrorna som finns. Mm. Det kan man ju för sig då bortförklara genom att det var ett väldigt bra år för börsen och fastigheter och så vidare. Så att det, var, det är ju kapital tillgångar som drar iväg. Liksom. Mm, och det är ju mm. det som innehas av de uh, rikaste
0: mm.
1: uh, i Sverige. Uh, men Gini-koefficienten som man brukar använda har ju skenat liksom, sedan 90-talet. Mm. Uh, och uh, jag tänkte uh, jag, skrev en liten jag skrev en ledare då om att uh, det finns ju faktiskt uh, ganska liksom Ekonom, Det finns ju faktiskt förslag som är ganska ac accepterade av ekonomer i ganska breda lagar om hur man kan höja kapitalskatterna för att komma åt där. För det är ju kapitaltillgångar som drar iväg. Det är ju för sig en intressant eh, tanke också att facken har ju faktiskt lyckats hålla ihop löne. Spridningen är ganska bra i Sverige. Mm. Så det är ju inte, just i Sverige är det ju inte lönerna som, som sticker åt olika håll utan det är ganska mycket kapitaltillgångar. Men i alla fall jag tänkte dra mina tre, tre förslag där till ökade kapitalskatter som faktiskt inte är mina utan det är SNS senaste rapport om en eh, skatte om skattesystemet som mm. jag plockar ifrån. Eh, och då är det ju fastighetsskatten är ju en tydlig Eh, Dream grej.
0: on. Så jag bara, ja, men,
1: ja. I, ja, precis. Eh, det, för det är ju liksom omöjligt att driva det som politiskt parti eh, för att folk vill inte höra talas om ökade skatter. Så det här kräver ju egentligen en liksom, blocköverskridande skatteöverenskommelse om man ska kunna göra de här grejerna. Mm, All, för många inser ju att det är rätt väg att gå, men ingen vill gå till val på det så Nej, att säga. Så är det. Ja, då skulle det bli dyrare att äga dyra boenden helt enkelt och mm. det är ju något som det är en sån här där därför att det snedvrider inga beteenden du, det liksom beter dig inte på ett annat sätt utan det enda som händer egentligen är att fastighetspriserna minskar lite grann och mm. det är ju inget som någon kommer sörja Nej. Ja.
0: Förutom alla som äger en bostad
1: <laughs> Ja just det ja, man får göra det här på något sorts övergångssätt så alltså äh. att slaget inte blir för hårt Ja, det andra medlet är ju de här 312-reglerna alltså reglerna för fåmansbolag. Det här är ju regler som gör att man kan omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster- och på så sätt komma ner i skatt. Mm. Men problemet är att man till och med- kan komma ner mer i skatt- än vad man gör för vanliga kapitalinkomster. Och det här är ju något som- då SNS till exempel föreslår- att man ändrar på. Mm. Så att man höjer den här skattesatsen- till att komma upp på vanlig kapitalskatt. Mm. Och på det sättet så slipper man det här läckaget- liksom av, av skatt- Mm. in i fåmansbolag. Mm. Eh, en tredje grej är att eh, de här ISK-kontorna, alltså investeringsbarkontorna, har ju en extremt låg beskattning av ganska passivt förvaltat kapital. Mm. Mm. Man kan ju ha väldigt stora summor där om man har mycket pengar och eh, till en oerhört låg skatt som dessutom då blir lägre i tider när räntorna är låga. Mm. Eh, det vill säga när Aktier oftast går bra när man gör hög vinst, det är en väldigt märklig konstruktion mm. kan man tycka mm. och det där skulle man ju reformera eller avskaffa helt då för mm. att komma åt kapitalskatterna. Väldigt stora summor av den här sänkta skatten går ju till de extremt översta procenten i inkomstfördelningen. Okej, Jonna, då är det dags för vårt lilla poddinslag måste läsning.
0: Mm, Det är det eh, och då mitt, mitt förslag eller min, min starka rekommendation det är att ni spannar in arbetet.se på onsdag morgon, då kommer vi med ett bra grävjobb eh, som eh, man kommer vilja läsa det helt enkelt, utan avslöja någonting av överhuvudtaget innan
1: Oj, ja. Du puffar din egen nyhet på yeah. ett otroligt abstrakt... Eh. Så. Ja, men jag, vet, ah, men men okay. jag kan inte släppa, jag kan släppa nyheten innan Men det jag är, är liksom,
0: ett grävjobb Som vi har hållit på med länge eh, Och eh, Resultatet Blir eh, ja men Det blir, det blir bra mm. eh, Vi kan prata mer om det nästa podd eh, då, då det är ute Men, men eh, eh, jag vill inte avslöja Någonting, någonting innan mer än att, så här, In och läs Det är en läsfest All right, spännande. Ja. Okej,
1: okay. jo men jag tänkte tipsa om en podd som kom under förra året som heter The Trojan Horse Affair som jag är helt inne i just nu. Och för att ta en lite aktuell vinkel på det här så är det en extra intressant med tanke på Sveriges förhållande till Turkiet nu och de här koranbränningarna. Den här podden handlar om en påstådd islamisering av Birmingham's skolor för... 15 år sedan. Men jag tycker det är lite spännande nu när Sverige liksom på något sätt har en så oförstående bild av varför muslimska lärosäten och muslimer i Turkiet och så vidare reagerar på den här koranbränningen. Att man liksom inte... Man kan inte se att det skulle utgöra ett hatbrott på något sätt utan det är helt det här är, en hel, det här är som en brännande svensk flagga så alltså den har ingen betydelse. Och det är lite intressant hur man helt missar den ja, aspekten ur ett svenskt perspektiv och även ur ett svenskt diplomatiskt perspektiv tycker jag. Mm. Jag, är ju, jag, jag säger inte att det ska vara ett hatbrott Men jag tycker att det är ganska naturligt Att det kan uppfattas som ett hatbrott I den världen liksom För man har så olika inställningar mm. Den här podden handlar ju då om islamisering Av Birmingham skolor som visar sig vara En stor bluff kan man väl säga mm. Något som alla egentligen Kanske visste Men man struntade i det för att Den här bilden var så bra att sprida Av ett hot mot eh, Den brittiska kulturen då. Mm Ja, men Superintressant.
0: Spännande. Ja, det blir man ju sugen på att lyssna på. Mm. Så den, jag tar väl i uppgift att lyssna på den då tills vi hörs igen om två veckor.
1: Ja, tack för oss idag. Tack för oss.